0: Bueno, Bernardo, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, vas? Néstor. Muy bien, aquí estamos. ¿Sí? Eh, va muy bien todo, la verdad. Sí, estábamos hablando antes de empezar en lo que os, de, en lo que os comentaba, estos falsos inicios que hacemos, ¿Mm? que Bernardo me estaba explicando cómo estás llevando y eh, experimentando cosas muy del directo y de lo presencial, ¿no? Al online y las buenas sí. experiencias, la capacidad de conexión trans... O sea, virtual que, 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 que tenemos los humanos, ¿no?
1: Sí. Yo eh, creo, además, que... Bueno, estamos siguiendo los cursos que yo hacía eh, online. Me imagino que como tú, ¿no? Uh -huh. Y eh, estamos probando... El sábado probamos eh, tres modalidades de constelación familiar eh, online. Incluso con personas, cada uno en su casa, a bastante distancia. Barcelona, Madrid, Canarias, Valencia... Eh, y la verdad es que con muy buen resultado. Eh, y esto hace bueno, pues eso, la teoría de conexión a campo, que se puede hacer eh, tan a distancia. Porque yo, y es un tema que te quería proponer hoy, yo noto un, cam un cambio de conciencia en, en la relación con el virus y en la relación con, con el mundo, con el confinamiento. Y hay un matiz que yo les hablaba el, otro, el sábado en el curso, pero... Lo estoy comentando con, con muchas personas, eh, que también en parte me lo inspirabas tú el otro día, o el anterior, no me acuerdo, en alguna conversación, eh, que una cosa es eh, el confinamiento y otra el aislamiento. ¿no? Eso es. En, en alguna conversación. Entonces, les animaba a tener una actitud de confinamiento disciplinado, de verdaderamente eh, estar confinados porque es mejor según la epidemiología, tal y cual. Eh, pero sentirse conectados, porque realmente lo que nos hace vulnerables emocional, psicológicamente, y tú decías inmunitariamente, es el aislamiento, que no tiene, entonces yo noto, no, noto esos cambios y las personas del grupo estaban, yo noté una especie de fusión especial. Un poco como el que dice, queremos que salga bien este contacto, ¿no?
0: Al final es como un alargamiento, no lo había pensado, ¿eh? pero es como un alargamiento de las constelaciones familiares, ¿no? Sí. Esos, esos experimentos que de, de ese libro, ¿no? De Tú eres uno de nosotros, sí. que, que explicaba la Bueno, es una maestra que hace ciertos tipos de... Marian Franke de, Eso. Mm. A, donde hacía algún ejercicio con los alumnos donde poco para que lo sepa la audiencia, Bernardo ya lo sabe, claro, donde sí, a lo mejor sí. decían, imagínate que tu abuelo te ayuda en este problema de matemáticas o imagínate que te ayuda tu padre o tu madre, ¿no? Mm. Entonces, uh, los niños llegaban a identificar para cada asignatura a quién se tenían que imaginar para ser más competentes, ¿no? Exacto. Entonces, es un poco esa actitud donde tú, de, la diferencia entre aislado y conectado es que puedas tener detrás... a a toda tu red social, aunque no esté ahí en ese aunque momento. Aunque no esté ¿no?
1: presente, sí, sí. Y es, eh, es muy importante ¿no? ese tipo de conexión, porque es lo que cuando los periodistas occidentales le preguntaban a García Márquez eh, sobre la, el subgénero literario, bueno, no sé cómo se llama, o la técnica literaria del realismo mágico, él se reía porque él decía, bueno, realismo mágico lo llaman ustedes, para nosotros los aborígenes latinoamericanos es realismo puro. Si yo, si yo pienso que estoy eh, hablando con mi abuela para matemáticas, por ejemplo, como dices sí. tú, eh, que hace 10 años que murió, eh, en mi código de cultural simbólico estoy hablando con mi abuela y mi cuerpo se, con, se comporta así, ¿no? como si estuviera hablando con ella, todo... Todo se configura eh, hacia ese diálogo, ¿no? Y, y esto yo creo que es muy importante y es un cambio de conciencia en el sentido de que los primeros días, no sé qué pensará la platea, algún día estaría bien, no sé, una interacción mayor, ¿no? O, o a lo mejor, bueno, recibir mensajes, ¿no? De ellos y ellas. Eh, pero al principio tiramos como de fuerza de voluntad, disciplina, rigor, incluso alegría, buen humor, eh, pero eso se acabó. ¿no? se acabó porque eso, claro, es una respuesta neurofisiológica que no puede durar 50 días o 45 días, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora yo creo que hay un nivel de conciencia mucho más profundo que puede ayudar a, al cambio de perspectiva de la vida, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, ya oigo más eh, cosas como no necesitamos tantas cosas para vivir. A mí me están escribiendo personas que hace 15 o 20 años que no conectaban conmigo. Y me mandan mensajes del tipo vale la pena tener gente como tú en mi vida. O sea, cosas que dices, ¡ostras! Muy de verdad. Luego cada uno podemos ser más o menos expresivos emocionalmente, pero, pero creo que hay un cambio de conciencia también política. ¿no?
0: Yo creo que uh, esto... Hay, eh, con, con esto que has dicho, recordaba una frase del otro día que decía es curioso que... Eh, la economía se vaya o dicen que la economía se va a pique simplemente porque compramos solo lo que necesitamos es curioso,
1: <risa> me parece excelente la
0: frase entonces, a mí también me está pasando esto creo que hemos, en las fases típicas no ha llegado como un punto de aceptación de vale, aceptamos lo que hay y a partir de aquí ¿qué ocurre? No? venga ¿cómo, uh -huh. ¿qué se genera? No? Que, eh, es una parte muy interesante uh -huh. um, y yo no ah. sé si te pasa a ti, perdona que te corte,
1: que yo estoy cortador. Sí, al revés, me encanta. ¿No? Eh, no sé si te pasa a ti, pero yo hay ratitos que noto una sensación íntima de intensa alegría, ¿no? Eh, ratitos muy pequeños, instantes, sí. y digo, ¿de dónde me sale esto? Sí. Eh, no puedo hacer todo lo que quiero hacer y tal. Pero es como si fuera el preludio de una toma de conciencia de algo
0: más grande que vendrá. Pero eso lo pongo yo. A lo mejor me estoy equivocando. No, a mí me, justo además lo comentaba con Blanca, mi pareja, el otro día, totalmente. A, mi sensación es que paso por momentos de esta luz y, o sea, que voy como, es muy fluctuante, ¿no?
1: Uh
0: -huh. a, porque luego veo que, o sea, yo creo que individualmente está se está generando este cambio, esta metamorfosis. Y en cambio, mi sensación... Dime pesimista, Bernardo. Pesimista. Gracias. <risa> uh, es, que, eh, es que socialmente se está inflamando. Sí. De hecho, uh, entonces hay un cambio individual, pero socialmente no. Mm. En este momento, ¿no? Y de hecho el otro día pues me hacía una entrevista y decía creo que el camino va por desinflamarnos individualmente y socialmente. Porque que tiene, tiene un poco que ver con lo que hablábamos en, 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 el, en el otro programa, ¿no? De los códigos de relación entre las personas, este metamiedo que, es, que se está adquiriendo. O sea, yo pensaba que eh, tengo la sensación que el miedo inicial que, que fluctuaba entre venga, lo superaremos, y un miedo intenso, natural, estresante... Lógico, uh -huh. como que ha ido transitando en algunas personas a un tipo de miedo más, más sutil, más pegajoso, sí. a menos saludable, uh -huh. que también est está influenciando. ¿no? Entonces, uh, creo sí. que hay esta actitud, esta luz que estamos sintiendo se tiene que trasladar a la sociedad para desinflamarla. Porque sí. ¿no? eh, eh, esta mañana lo veía, no ayer con la salida de los niños es verdad que ha habido mucha actitud incívica, pero mm. el grado de rabia a ti como de agre por estar en tu casa porque dos personas mmm, por alguna foto que ves, ¿no? Creo que ahí hay también un pu es, es, hay esta lucha de fuerzas, no sé qué te mm. parece.
1: Sí, es cierto. Y veo dos cosas. Eh, algunos niños ayer no quisieron salir porque le tenían miedo al coronavirus. Mm. Por lo tanto educativamente algo hemos estado haciendo mal, sí. ¿no? Porque pudo el miedo, ¿no? Pudo el miedo en algunos niños. También dependerá de cada carácter, de cada personalidad, de cada niño. A lo mejor hay niños más eh, atemorizables, ¿no? Pero la alegría de vivir eh, cedió uh, por el miedo al coronavirus. Creo que, que es importante. Fue emocionante, ¿no? Eh, como sí. salían. Y creo que una buena medicina será... Eh, aceptar eh, los momentos negativos, tristes, melancólicos y de miedo que la gente ha, hemos tenido para desinflamar lo colectivo, para desinflamar lo social. Creo que no es buena medicina ser optimista y positivo todo el día porque no integra eh, lo que Jung llamaría la sombra y creo que es muy importante ¿no? el, los momentos de abatimiento integrarlos también.
0: Eh, en, en esta época, ¿no? Sí, um. ¿sabes lo que me lo que me ha venido a mí estos días pensando? Algo uh, que te quería comentar, a lo mejor me voy un poco del tema, pero si no volvemos. Claro. Eh, es que pues me, si me no, he ido no. ahora. Eh, durante mucho tiempo, una, una, de, los, una de las cosas que, que hablamos mucho y que tú me enseñaste es, es cómo uh, categorizamos el lenguaje, ¿no? Y cómo hay gente que, mediante las etiquetas, es capaz de paralizar um, cosas que son dinámicas, ¿no? Como por ejemplo, el tipo, soy fibromiálgica, ¿no? Una nominalización clara, ¿no? En, en vez de tengo un proceso de tengo un proceso de dolor y cansancio que vino por esta situación, a partir de esta, ¿no? como algo dinámico que puede aparecer. Y desaparecer, ¿no? Pues si dices, soy fibromialgística, lo pones en la categoría de soy rubia, algo inamovible, ¿no? Pero el otro día pensaba uh, que también está el, el efecto contrario que estamos teniendo, que es um, tengo un cuerpo, como si fuera tengo un coche que puedo cambiar. Mm -hmm. Y cuando en realidad somos cuerpo. Claro. Y pensaba que en, en, en estos momentos donde ha habido esta tormenta perfecta de... Ha habido dos tormentas perfectas. La típica, la, la, la inmunitaria, que es, tanto se ha explicado que tiene que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Y la tormenta... Ha habido la tormenta que ha afectado a muchas personas a nivel metabólico, ¿no? La combinación de moverse mucho menos por el confinamiento, mm -hmm. dar mucho más tiempo en el sofá, tener más estrés, tener acceso a los productos procesados y hay un desorden metabólico, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Y... Y veía... Uh, uh, veí, veía mucho como que bueno mmm, ya se, eh, como que no la gente no se estaba o sea sí que se da cuenta pero no, no sé si se, se estaban llegando a dar cuenta lo suficiente que es este es tu, es, este es tu cuerpo no es algo cambiable no entonces hay como una ilusión de que la tecnología vendrá y nos dará una pastilla que nos lo curará o generaremos unas células madre que lo cambiaran y, y, y no sé, digo este se lo comentaré a Bernardo porque es otra categoría que no bueno. nos estamos comunicando a nosotros mismos, ¿no? ¿O que, ¿Cómo lo ves sí, tú eso?
1: Sí, 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 yo creo que sí, eh, con el cuerpo y con la situación, ¿no? Eh, esta situación no cambia muchas personas me dicen que al despertar por la mañana tienen una sensación eh, de extrañamiento y se tienen que volver a reubicar en, en aceptar la, sociedad, la, situación, perdón, la situación que tenemos. ¿no? Y es cierto porque realmente eh, el cuerpo no entiende de parte psíquica, parte física, parte neurovegetativa, parte, ¿no? sino que el cuerpo es uno, el ser humano es uno que tiene como sus distintas instancias pero que están, que están integradas. Y, y, y hay que, no hay que olvidar que la paralización física... Eh, genera inmovilidad de las ideas también, ¿no? Es decir, que no hay, por ejemplo, dicen los maestros de yoga, no hay nada, no hay ninguna emoción negativa que resista 10 minutos de respiración consciente. Entonces, eh, por eso se habla, luego los detractores se ríen, ¿no? De, mira, respirar las emociones, pero se refiere a una cosa bastante más natural que una técnica, ¿no? Es decir, es ser consciente de la tristeza que tengo y respirar. Eh, nadie llega a 10 minutos, nadie que lo pruebe, la platea y lo verá, eh, manteniendo ese nivel de tristeza, respirando adecuadamente. ¿no? Entonces el cuerpo eh, participa o moviendo las cadenas musculares, moviéndose eh, de, eh, con cualquier técnica, con capoeira, con yoga, con, con, con cualquier tipo de movimiento, con artes marciales, eh, la mente se, se despeja y el sedentarismo eh, es un poco contradicción, pero puede ayudar poco a, a esto, ¿no? Eh, qué podemos hacer si estamos en casa? Pues, no sé, hay gente que camina 5 kilómetros diarios por el comedor de su
0: casa, ¿no? Y, y bueno. Sí, o salta la compa, o hace Jack, o hace, hace yoga. Claro, hace yoga. Me refiero a que hay una sensación de que el cuerpo es cambiable. Sí. Y pensándolo. Ah, incluso decía, es que claro, es que esto eh, me parece bien, lo, eso no lo había pensado, lo de es como que la, te, te traslada mucho a que la solución viene desde fuera, ¿no? También con sí. Con, sí. con lo que tú dices de la situación, ¿no? La situación, la, la solución viene desde fuera, no está cambiando y eso, e incluso lo, lo pensaba, ¿no? Uh, oyendo a algunos pacientes me venía con esto, es que se parece a lo de la, a lo del cambio climático, ¿no? Decía. Hay un agujero en la capa de ozono. Ya, ya inventaremos mm. uh, un spray para volver a hacer un, un spray para volver a hacer una nueva capa de ozono. Un parche en la sí. capa de ozono. ¿No? Mm. digo, es, me, digo, hostia, hay una analogía muy clara entre. Eh, me duele un codo y me tomo un analgésico
1: mm.
0: y genero una solución desde fuera. Uh, porque no soy consciente que este es mi, mi, mi cuerpo. y hay un problema climático y no, no identifico las causas, sino reacciono a los síntomas.
1: Claro, claro. Por eso McLuhan decía, Marshall McLuhan, comunicador excelente y maestro, que eh, el exceso de información no produce libertad, sino ruido. ¿no? Y ahora hay mucho ruido. Y eh, es peligroso en el sentido de, sin querer politizar demasiado nuestras conversaciones, siempre tienen una dimensión política, ¿no? Sí. Eh, generar más ruido hará que las personas deseen un salvador externo. Sí. ¿no? De esto o a forma, en forma de pócima que cure la, la, el agujero de ozono, vacuna que me libere de todo mal y me proteja. Y hay esos dos vectores de fuerza, ¿no? Porque el otro vector de fuerza que yo entiendo que defiende, por ejemplo, la psiconeuroinmunología, la, la idea que tú tienes de la salud, eh, el, el clásico naturismo, la medicina naturista, ¿no? Que es, bueno, hagámonos también nosotros más fuertes, ¿no? frente a, Y habría que... No estoy, por supuesto, diciendo... Que no haya que seguir investigando en productos que nos ayuden, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacer que pedaleen esos dos vectores de fuerza juntos, ¿no? Porque hasta ahora se han opuesto. Entonces, eh, eso por un lado. Y en un nivel más profundo, la idea de cuerpo cambiable me remite mucho a Lacan, al psicoanalista, ¿no? De que eh, parte de mi imagen del cuerpo es la que veo en el espejo, ¿no? Él llamaba esto el estadio del espejo el niño se acostumbra a que yo la imagen que veo de mí en el espejo. Entonces uh -huh. hay como dos imágenes, la que veo de mí en el espejo y la que tengo internamente de mí mismo. Uh -huh. Y esas dos luchan y en esa lucha nos hace crecer como nos muestra eh, Alicia en El País de las Maravillas. ¿no? El uh -huh. cuento de Alicia en El País de las Maravillas esconde ese simbolismo. Pero no sé si me he ido demasiado a la estrategia. No, no, al revés. Y habría que, que bajar. ¿no? Y es verdad, esto da la idea de ah yo soy otro. ¿No? y ahora y de hecho es una experiencia que tenemos a veces o, o a lo mejor solo me pasa a mí me veo en el espejo y digo ah creía que era más joven no y la imagen me devuelve otra cosa no antes me pasaba en las dos direcciones ah creía que era más mayor pero ahora me pasa solo en la segunda no en la primera perdón eh, y es porque mi imagen interna de mí y la que me devuelve el espejo es diferente si el sistema me somete a demasiado estrés con la información eh, esto se acelerará, lo del cuerpo cambiable si yo te he entendido bien de que puedo cambiar el cuerpo y tengo que decir, sin ánimo de ofender a nadie, que los medios de comunicación no están ayudando mucho en general a esto no,
0: no, no están presentando la, la, o sea, la información en, en general bastante desde la alarma y el sensacionalismo que aumenta esta sensación de que toda la solución tiene que venir desde de fuera claro y yo no tengo ningún control yo no tengo ningún control sí mm. esto es, es, es bonito porque al final en esto de que caminen las dos vías es que, que tienen que caminar y es así mm. ¿no? el otro día lo discutía en otra entrevista que, que, que me hacían en, en este evento que, de Osana que creo que también participas ah, sí, sí. Eh, que claro, al, al, al final, uh, bueno, es de hecho me ha venido a la mente porque tú es algo que explicas mucho, ¿no? Pero de las dos maneras de conocer la realidad, ¿no? Entonces, uh, a veces hay que fragmentar la realidad para, para, para hacerla más simple y conocerla y eso es la metodología científica. que ¿okay? La metodología científica es aislar variables para identificar una en concreto que tenga un efecto determinado. Claro. pero es que la, en realidad la medicina es justo lo contrario o la psico pero la medicina debería hacerlo que mm. es el conectar todas las cosas posibles para entenderlo mm. entonces uh, las dos cosas son necesarias
1: claro.
0: Entonces sí. eh, eh, aprender a coexistir eh, este mensaje de claro que nos va bien que se, que, que se identifique una vacuna pero eso no quiere decir que no tengamos que generar cuerpos más fuertes, soluciones individuales que nos permitan afrontar esta situación claro. de una manera óptima.
1: Sí, exacto. El tema es dialéctico porque hemos cogido la mala costumbre de ubicar a nuestro interlocutor en una corriente de pensamiento y criticar la corriente y no al fenómeno social al que se refiere. ¿No? Entonces, si tú dices, uh, sí, estoy a favor de la investigación de la vacuna, pero creo que también deberíamos reforzar el sistema inmunitario, eh, el otro te sujeta a un cuerpo ideológico y te dice, en realidad, no se atreve, pero está en contra de las vacunas, pero no se atreve a decirlo. Eso es Schopenhauer, ¿eh? Exacto, es Schopenhauer, ¿no? Entonces, sí que, por cierto, escribió una, un título muy interesante, 25 maneras de tener razón cuando no tengo razón.
0: <risa> pues ¿No? eso.
1: Y esta es una de ellas, ¿no? Eh, sujetar al otro a una corriente ideológica y criticar la corriente ideológica y no lo que dice, ¿no? Entonces, pero ahora yo creo que es un tiempo de unificar, de unificar sí. propuestas y. ¿Cómo no vamos a estar a favor de que el sistema inmunitario de la población sea más fuerte? ¿Cómo no? Es que sería, o, o esto, bueno, sería un tema muy amplio, ¿no? De, mmm, sí, sería un tema muy amplio en todos los sentidos. Medicamentos sí, medicamentos no, pues claro, cuando se necesiten sí, han salvado muchísimas vidas gracias a la anestesia, la cirugía... Eh, evolucionó, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en contra de la anestesia? Pero la anestesia todo el día, eso sí que es más discutible, ¿no? Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo es la oportunidad? Y creo que ahora se abrirá un, un tiempo mejor para discutir, para discutir esas cosas, ¿no? Pero en cualquier ámbito, por ejemplo, yo veo mucho revuelo en cómo hacer los exámenes a los estudiantes ahora. Uh -huh. Estudiantes universitarios de primaria, de secundaria, de todos los tipos de estudiantes, ¿no? Y entonces aparece como una especie de creencia oculta de ah, que no se crean los estudiantes que nos van a tomar el pelo porque hay una pandemia, ¿no? Absolutamente. Y tienen que estudiárselo todo incluso más que antes, ¿no? Y hay una especie, se quejan, ¿no? Yo soy profe en la universidad también, igual que tú, ¿no? Y se quejan de que hay una sobrecarga de trabajo desde que está el, la, la pandemia brutal, ¿no? Y entonces... Yo tengo contacto con, 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 mi clase, con mis clases ¿no? eh, semanalmente y si tú estimulas a la gente a, a trabajar, estudiar, están presentando trabajos excelentes. Pero cuando hay la sospecha de que el estudiante lo que quiere es tomarnos el pelo, eh, pues claro, la comunicación
0: se estropea. ¿no? Se estropea. Aquí hay varias cosas súper interesantes. La primera es que el profesor ha olvidado el para qué. Claro. O sea, justo venía de un directo anterior que decía claro es como lo de perder peso o, o lo, me, me, me decían aparatos para medir eh, las cetonas en sangre yo decía pero es que eso es es un número que no te sirve para nada o sea tú para para qué quieres tener uh, un estado cetogénico para sentirme con más energía para para que mi cerebro funcione mejor para normalizar mi peso eso es lo que te va a enseñar que estás consiguiendo. No un número en una báscula por el peso. Pues para mí con los exámenes es un poco lo mismo. El profesor olvida que el examen no es el fin, es una herramienta para que el alumno consiga algo.
1: Eso es. Eso
0: es. Entonces, si tú, lo, si tú para qué es que no te tomen el pelo, te, claro. ya no eres profesor, eres claro. otra cosa.
1: Claro, además, eh, eso se ha dicho siempre, ¿no? Eh, la autoridad se pierde cuando se nombra. ¿No? El poder se pierde cuando se nombra. Cuando yo digo, este examen se hace así porque yo soy el profesor, he perdido el poder. Si lo que tengo que hacer yo creo, si yo te entiendo bien, es buscar otros aparatos conversacionales con los alumnos para incorporar la pandemia también al proceso educativo. ¿no? Porque eh, no solamente enseño en la universidad no sé geografía o historia o medicina, enseño eh, procesos adaptativos ¿No? Y entonces eh, incorporar la información del contexto, a, por ejemplo, a mi asignatura,
0: es, yo creo que es esencial, ¿no? Como... Y sí, sí, vi un trabajo educativo que en, en, enseñaban todas las asignaturas a partir de la pandemia, súper interesante. Ah. Eh, y, ¿y qué decía? Eh, en, en institutos, ¿no? Pues, pues la estadística, ¿no? Pues enseñaban, claro, ¿qué están diciendo? ¿no? Entonces... Que, eh, Casos, eh, casos que hay, por qué la curva, qué es este tipo de curva, ¿no? Pues el luego, eh, el lenguaje. Pero bueno, lo que con esto lo que yo pensaba justo con los exámenes es que me ha pasado muy pocas veces en la vida, pero, pero debería ser, la normalidad debería ser que tú como alumno te murieras de ganas de hacer el examen.
1: Claro, esto
0: es. Esto es. Y en realidad es, a todo el mundo le genera pavor y, y entonces si esto es lo que está pasando es que es una herramienta obsoleta que, obsoleta y que no sirve para nada. Claro. pero Y es que cuando te pasa mola mucho, dices, guau, es que me ha encantado lo que he estado estudiando y tengo ganas de ver cómo eh, es, se ha unido, unido este conocimiento en mi cabeza en preguntas estimulantes. Guau. Eso es. <risa>
1: claro. Y ahora están más, eh, desgraciadamente, muchas personas están más en cómo hacer exámenes para que la gente no se copie, ¿no? Entonces es, eh, te hago un test, pero cada pregunta tendrá 20 segundos, y si no, te cierro el, el grifo, ¿no? Entonces así evito que tú te copies. ¿Por qué no hacemos exámenes para estimular a que la gente se copie? Mm. ¿no? de los libros, y haga una versión nueva, ¿no? ¿Por qué no hago una pregunta de cuál sería tu versión de la psiconeuroinmunología? Ya que ha salido el tema, ¿no? Eh, ¿Cómo tú incorporarías la psiconeuroinmunología? Este es el examen. Y cópiate de todos los libros que te dé la gana y preséntame una versión dentro de cinco días que sea adecuada, ¿no? Eh, porque, claro, lo que sí que no resiste la prueba es, dime dónde nace y dónde muere el río Ebro. Claro. Esa pregunta ya eh, hay que hacerla con, con, con tiempo, ¿no? Marcado para... Pero sí, eh, deberíamos hacer que, que fuera mm, fantástico adquirir conocimiento, ¿no? Que todos les pasaran como a Arquímedes, ¿no? Eureka, lo encontré. Y sale corriendo de su bañera para explicarle al mundo lo que ha comprendido, ¿no? Ah. Y sí, eh, creo que es un mal una mala vía porque deberíamos tender puentes, ¿no?, entre alumnos, padres, profesores, para llegar a otros a otros entendimientos. Leí un artículo de Chomsky, el otro día de Noam Chomsky, que hablaba de aún no es tarde para generar mm, frentes sociales eh, unificados, ¿no? Eh, algo así como... Em, claro, la dialéctica histórica dará que cada bloque mm, social... Eh, intente sacar tajada lo máximo a su campo, ¿no? Pues la banca, el mercado, las grandes multinacionales, las compañías de seguros, las clases trabajadoras, ¿no? Eh, pero Chomsky hablaba de eh, cómo generar eh, aparatos conversacionales o propuestas que nos unifiquen a todos, ¿no? Eh, y él decía, aún no es tarde, ¿no? Aún no es tarde para para intentar esto, ¿no? Y no son bloques ideológicos, ¿no? No me refiero a metáforas políticas antiguas del, o antiguas o clásicas, ¿no? De ah, es usted de tal ideología, de tal otra, sino de análisis de procesos para y seguro que eso, no sé qué piensas tú, desinflamaría lo colectivo, desinflamaría lo social.
0: Sí, sí, creo que es hacia donde deberíamos ir ahora claramente porque Uh, bueno, con lo que decías antes, ¿no? no te, bueno, puedes ser de otro bloque, pero, pero comulgar con un proceso concreto sin ningún tipo claro. de problema.
1: Claro. Eh, es como, ¿está usted en contra de desinflamar, eh, no sé, sus vías respiratorias, sus vías... Eh, ¿no? ¿Cómo voy a estar en contra de eso? Vale, pues entonces siga esta, esta estrategia, este tratamiento que está adscrito a la psico por ejemplo, ¿no? Pero esto no le convierte en un adepto, ¿no? Simplemente en alguien que desinflama esas vías. ¿no? Sí. Entonces, eh, esto yo creo que es
0: muy Sí, importante. porque incluso con esto, lo veo yo, lo, lo veo en, incluso en herramientas muy útiles que se utilizan, como la tendencia es, es, es um, uh, 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 como adivinizarlas y que, por ejemplo, uh, la dieta cetogénica, ¿no? Mm. Uh, hostia, pero uh, ahora no, no has comido... Eso lleva carbohidratos. Digo, ya, es que esta es una herramienta para conseguir unas cosas pero no es ni mucho menos lo único que vamos a hacer en nuestra vida ni la única manera. O sea, esto sirve para adquirir una flexibilidad metabólica determinada. Entonces, no es que, entonces de golpe, una herramienta que, que puedes utilizar y que es súper amplia te encierra libertad de golpe y te vuelves a situar a, a, en el mismo sitio pero yendo por el otro camino, ¿no? no sé sí. si me explico.
1: Sí, claramente. Sí, además excluye lo emocional. Sí. ¿No? Entonces, y comer... Bueno, tú eres un especialista en nutrición y yo no, pero comer es un asunto altamente emocional y colectivo, sí. ¿no? Entonces, si como correctamente, pero mi forma de comer me aísla emocionalmente de los otros comensales que están conmigo, seguro que me sienta peor.
0: Sí, ¿Sí? sí leía un artículo ahora de, que ya se ha, de, se ha demostrado que si tú crees que algo esté mal, aunque no lo esté, tendrás síntomas digestivos.
1: Claro. Tiene toda la, la lógica, lo entiendo. Sí, tiene toda la lógica. Sí. Algo se predispone, ¿no? Pasa en, incluso en criterios educativos, ¿no? Si tienes la creencia de que hay que ponerle límites a los hijos, cuando estás riéndote con él o con ella un rato y todo es distendido y las fronteras autoritarias se pierden, crees que estás haciéndolo fatal con tus hijos. Ah. ¿no? Y por lo tanto te irritas y en la siguiente puesta de medidas será peor, ¿no? Y yo creo que, eh, bueno, esto es lo que hablábamos también el otro día de tratar con los propios asuntos, ¿no? La, el confinamiento te ayuda a eso, ¿no? A, a tomar conciencia de los propios asuntos, de, de cómo será la vida en adelante, de, bueno, de esto, ¿no?
0: de cómo serán todas las, todos los asuntos. Eh, sí, y, yo y, creo que lo interesante y... es eso, no que o sea, te da tiempo para tomar conciencia y el espacio para masticarlo y que, y que de ahí salga algo, a diferencia de otros momentos. Mm. A mí eso me está gustando particularmente, decir, hostia, noto esto. Y bueno, a veces lo trabajaba, a veces iba a terapia, a veces lo olvidaba, a veces lo enterraba, pero ahora con mayor facilidad puedes decir, oye, noto esto. Voy a ver qué es, ¿no? Y a, a estar con ello, a, a, a entenderlo más y a que aparezca de por qué está ahí, ¿no? vale ¿Qué, qué es lo que me estaba diciendo esta parte de mí, no? Es, es una parte interesante del confinamiento para mí.
1: Sí, y además eh, la mente necesita, eh, ¿cómo decir?, un estado previo al estupor, es decir, un cambio rápido de vez en cuando de conciencia. ¿No? Cuando Nietzsche decía, el arte impide que muramos de realidad, yo creo que se refería a eso, a de repente el confinamiento te, te saca de los factores de atención cotidianos que íbamos atendiendo y te pone la atención en otra cosa. Mm. Y, y, y yo creo que por eso eh, escuchamos y leemos cuentos, eh, películas y series y todo este tipo de cosas para reorientar rápidamente la atención a, a otro sitio, ¿no? porque es lo que más eh, aprendizaje produce. ¿no? Entonces, eh, una cosa talibán en el, por ejemplo, en el tema de la nutrición o de cualquier asunto, creo que en ese sentido no es bueno, es, es, tiende más a lo, si no patológico, a lo, a lo poco saludable. ¿no?
0: Esto sería... ¿Tipo qué? ¿Cómo? ¿Tipo qué? ¿Podrías poner un ejemplo de esto?
1: Eh, de, de atención hiper enfocada. Mm. Sí, lo que estabas tú diciendo antes, es decir, si como pensando en el plan nutricional que tengo que llevar adelante. Claro. ¿no? Y por lo tanto, cada cosa, por ejemplo, un amigo me dice, oye, toma la mitad de este bocadillo y compartimos un rato. Mm. Y tú dices, no, no como trigo, ¿no? Entonces. Se rompe un vínculo temporalmente ahí eh, que puede ser más importante que mm, establecer otro mecanismos de sobrecompensación por ese trigo que te comiste ¿no? Y, y no te deberías haber, haber comido, ¿no? Estar demasiado hiperenfocado como cuando, por ejemplo, hace años los padres me decían en las escuelas de padres eh, es que diste 10 criterios para no traumatizar a los hijos y yo he incumplido 3 esta semana, ¿no? Y tú decías, ah, no te preocupes, yo incumplí siete. Y de, ah, pero Y tú das clase de esto, digo, claro, pero es que desde esta perspectiva que tú tienes de intelectualizar la vida, la mejor manera de no caer enfermo sería estudiar medicina. Pero los médicos también caen enfermos, ¿no? El asunto es estudiar cosas y seguir viviendo, ¿no? De, no sé cómo decir, estudiar cosas y olvidar.
0: Sí, justamente. Yo tengo un decálogo de la, los 10 aspectos para recuperar tu salud, que es así un poco por un, por un post que hice. Y el último es, si hace falta, olvida cualquiera de estos puntos.
1: Claro, claro. De hecho, eh, muchos patrones hipnóticos de, es, acaban así, ¿no? Y ahora quiero que olvide todo lo que sí. le dije en esta historia y su cuerpo lo recordará cuando le haga falta, ¿no? Porque es, esto es realmente lo que los pedagogos llaman aprendizaje significativo, el aprendizaje que ha pasado por el cuerpo, ¿no? Y entonces cuando llega el depredador, cuando llega la dificultad, el cuerpo se pone en marcha si ha sido entrenado previamente, ¿no?
0: Por eso queríamos poner de subtítulo de, del podcast, un podcast para olvidar. Exacto.
1: <risa> Me parece genial.
0: Así que yo creo que lo, lo podríamos dejar aquí. invitemos bueno, a todo el mundo que olviden todo lo que acabamos de decir. Exacto. Y, eh, pero que no olviden que nos vemos prontito en el, nos vemos pronto, sí. en el siguiente programa.
1: Bueno, como siempre fue un placer, Néstor, hablar contigo. He, he dicho cosas que no sabía que iba a decir.
0: Yo también. Por lo tanto, claro.
1: las estimulaste tú.
0: Igualmente. Bueno, sí. pues un beso, Bernardo. Bueno, hasta pronto. Un saludo a todos. Chao. Chao.